0: Hoy os traigo un episodio repleto de reflexiones, vamos a hablar de la caza furtiva. Os voy a contar qué me pasó esta experiencia que he tenido este año cazando corzos y vamos a ver qué es ser cazador furtivo, qué cosas llevan a los cazadores a furtivear, son realmente los, caza los furtivos cazadores o no, qué daño está haciendo el furtivismo, qué cosas hacerlo para evitarlo y resolver muchas de las preguntas que, que me habéis eh, hecho llegar en un episodio, la verdad es que difícil de abordar, pero yo creo que lo disfrutaréis mucho. Soy Pedro Ampuero y bienvenidos al podcast Caza, Aventura y Arquería. Bueno, pues arrancamos episodio. Es lunes y me he propuesto... Arrancar las semanas bien con vosotros, en, en haciendo un episodio del podcast todos los, los lunes y a ver si consigo darle un poco continuidad para también vosotros saber cuándo podéis esperar que llegue un podcast. Importante esta semana, tenemos Cinegética, ahí estaremos. No sé si vamos a poder o no, pero igual intentamos llevar el podcast también para hacer un poco entrevistas a la gente que os animéis a pasar por Cinegética, que, que realmente... Os animo a todos, ahí estaremos, no sé si todos los días, pero eh, gran parte del tiempo. Es verdad que en esta edición Cuyu no va a poder estar, no, no hemos podido llevar el stand por un tema de, de las oficinas y tal, y de una decisión que se tomó hace tiempo que con el COVID ahora mismo eh, no, quieren, no se quiere poner en riesgo a los empleados, y a pesar de que Cinegética va a cumplir todas las medidas de seguridad, yo la verdad es que estoy... No estoy preocupado, eh, sí que hace un mes o hace unos meses cuando se, se tenían que organizar estos temas no estaba nada claro y tuvimos que, que descolgarnos en el, en el último momento y la verdad es que nos da pena, pero no nos lo vamos a perder. Así que allí vamos a estar y si podemos, llevar el, y si podemos veros a vosotros, podemos llevar el podcast, hacer alguna entrevista, hacer algún videoblog y tal, pues la verdad es que solo con re rejuntarnos y... Y volver un poco a esa normalidad, ¿no? Que parece que la estamos perdiendo y que te da miedo la gente y demás. Pues oye, a ver si poco a poco vamos cogiéndole ritmo al tema y, y la industria también se activa. Tengo curiosidad por ver cómo están haciendo los guías, a ver si los destinos se abren, ¿no? La verdad es que va a ser una edición diferente... Es una época también diferente, que no sé qué tal funcionará o no, pero vamos, que lo veremos. Animaros a, a que os acerquéis y que si pasáis por, por la feria y estaremos. Y por favor, saludar y, y nada, que siempre es un gusto un gusto veros. Y nada, el tema de hoy, que lo tenía un poco retrasado y yo creo que pendiente, es el tema del, del furtivismo. Eh, os conté un poco mi experiencia que, que he tenido este año, que yo creo que es un poco... El que la razón por la que me ha animado a, a realizar este podcast y, y sobre todo después de la acogida que tuvo el vídeo, ¿no? O sea, por poner en, en contexto, en, a principios de este año hemos empezado en un, en un coto nuevo y la verdad es que no teníamos conocimiento mucho de él, ¿no? Al final siempre que coges un coto nuevo pues estás ahí con la duda de ¿será bueno? ¿será malo? Qué habrá hecho el cazador anterior, cómo estará el coto, no sé qué. Y, y la verdad es que, a pesar de que estuvimos un poco al principio de la temporada, haciendo pre-scouting. Y. Pre-scouting, estoy aquí con unos palabras americanos siempre que. Que me. Perdonarme. Aunque estuvimos haciendo un poco de control y tal. Y viendo un poco a ver qué podíamos esperar del coto. Y la verdad es que no era muy prometedor, porque la verdad es que no vimos machos. Y al final. Yo creo que la caza se ve y más en marzo-abril la caza se ve. Y cuando ves muchas hembras y, y poco macho, no nos gustó. Pero bueno, pero el terreno era bonito y, y al final está cerca de casa y, y, la, y eso vale, vale oro para nosotros. O sea, yo tengo todos los años gente que es... Al final, poder ir entre semana a cazar a mí es lo que me da la vida. O sea, sé que hay cotos mucho mejores pero están más lejos y sé que tendría que ir una vez cada dos semanas, un par de días o lo que sea, pero poder escaparme el típico día que esté agobiado un martes y salir al coto y desconectar una hora, aunque no vea nada o aunque los corzos sean pequeños, a mí eso me vale más que, que matar un horazo para dos días que voy a, a un sitio que está muy lejos. ¿no? Me gusta conocer los cotos y tal, pero dicho lo cual, no nos gustó un poco cómo tenía pinta el tema. Y, y ya el, el remate fue que no sé no sé qué fechas coincidieron pero vamos yo creo que era como abril una cosa así que, que empezamos ya a cazarlo no y tuvimos una llamada del alcalde que había encontrado un corzo un corzo sin cabeza o sea que llevaría dos días o lo que sea y, y nada que, que estaba el corzo sin cabeza y tal y no sé qué y, le, y además lo había visto hace un par de días y lo comentó así un poco ...por comentar y es cuando dijimos... ...oye, esto hay que dar parte a la Guardia Civil... ...y esto hay que cortarlo de raíz, ¿no? Sobre todo un corzo que está cazado en, en el medio del coto... ...que es que no sabemos quién puede ser... ...pero se conoce el coto o no tiene vergüenza... ...o no, no es el típico sitio de un tío que va carrileando, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupaba. Y, y a raíz de eso, pues oye, pues dimos parte a la Junta... ...llamamos a, al Seprona también y demás... Y creo que fue al día siguiente o a los dos días que estábamos ahí dando una vuelta porque ya al mediodía, ¿eh? Digo, a ah, dar una vuelta a ver cómo es este terreno para, para intentar cazarlo y tal porque tiene buena pinta y aquí había un machete pequeñajo que habíamos visto y digo, joder, pues la verdad es que tiene buena pinta y a ver cómo cómo es. Y estábamos así mirando y tal, estaba con Fer y de repente, joder, pues veo ahí una cosa como un trozo así como rojo de, de, de carne, ¿no? Como que había moscas. Para empezar vimos como más moscas de lo normal. Y empecé a mirar y de repente encontré un trozo de carne, que era una carne así que le, que le dije a Fer, joder Fer, esto a mí me parece como de, de la garganta, ¿no? Ese tipo de carne así como gelatinosa, membranosa, así rara, ¿no? Y, y Fer dijo, ah, sea un pájaro, no sé qué, tal, y bueno, vamos a dar un, una vuelta, o yo qué sé, voy a dar unos círculos, y al segundo círculo, efectivamente, ahí estaba el corzo, un corzo sin cabeza que llevaría también dos días muerto. Y claramente que hay alguno que, que, me, que me comentasteis ¿no? en, el, en el vídeo, que cómo podía saber yo si eran furtivos o si era de tiro, o que no era un accidente de coche o demás. Es que un, uno tenía el tiro, tenía el agujero perfectamente en la paletilla, que se veía el, el agujero, y el otro estaba cerca de la carretera, pero estaba con un tiro que le entraba así por las tripas y le salía por el costadillo. ¿no? O sea que los dos tenían tiro. Y claro... Cuando empiezas en un coto nuevo, que estás con toda la ilusión del mundo y de repente ves en una semana dos corzos muertos, pues la fue desmoralizante. Además, sabiendo que el corzo ese de la carretera era, era una pena de corzo. Era un corzo que, que lo habíamos estado viendo de dos años, pero dos años virrioso que seguía con borra, tenía cuatro puntas, eh, no sé, o sea, que todavía no era ni, ni adulto y, y que, le quedaba, que le quedaba mucho, ¿no? Y pensar que alguien desde la carretera ha ido ahí con el coche, ha parado un momento el coche, ha sacado el rifle, le ha pegado un tiro al animal, para salir corriendo, cortarle la cabeza y llevarse a la casa, pues te deja un poco frío, ¿no? Un poco frío porque es que no sé, no sé qué... No sé si... no sé, No. sé. Es que es difícil de entender porque la forma que tengo yo de entender la caza y que muchos tenéis por los comentarios y tal, es totalmente distinta, ¿no? Pero... No, no le veo la gracia, o sea, no le veo la gracia y, y ni el interés, o sea, es que no sepa para qué quieres un corzo, unos cuernitos de un corzo, de un, de un bicho que has tirado desde la carretera a todo correr, encima en un sitio que no es tuyo y, y demás, ¿no? Independientemente del tamaño, porque igual que esté a un corzo más grande o más pequeño, pero si lo has cazado bien, pero vamos. Y una de las cosas además que más me chirría es el hecho de, de ver un animal como un corzo, al que le han cortado la cabeza y han tirado el cuerpo. O sea, al final es matar el animal solo por. solo por llevarte unos cuernos a casa. Unos cuernos que es que no. Es que no, no le veo interés y que. no, no sé, no, no lo entiendo muy bien. Pero vamos, y eh, me parece una falta de respeto para, para el animal y, y para todo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues bueno, pues compartí toda la historia con vosotros en YouTube y ha sido de hecho el vídeo del canal más, más visto. Eh, claro, llamamos al Seprona, vino el Seprona, estuvo tomando muestras de los dos corzos, eh, haciendo preguntas y tal, y bueno, no sé si, si avanzarán con el tema o no, Sí si que tenían alguna idea de quién podía ser o quién no, y no sé a dónde llegará, pero bueno, eso lo, lo iremos viendo y os iré, os iré contando. Pero vamos, que lo compartí por YouTube, fue el vídeo más visto de los que he hecho hasta ahora, y... Y la verdad es que había tantos comentarios, comentasteis tantas cosas que hay veces que, la mayoría de las veces no contesto los comentarios de YouTube por una, un tema de tiempo, pero la verdad es que leérmelos me los leo todos. O sea, que millones de gracias a todos los que comentáis y compartís vuestras opiniones, porque me, le leo, me leo todos los comentarios. Y había muchos, pues eso, que estabais hartos, que estabais viviendo la misma situación que yo, que estabais frustrados, otros que que hacían preguntas sobre... Pero eso es... Hay muchos cazadores generalizando también, que a mí no me gusta generalizar, ¿no? O sea, y creo que el podcast este, pues es una... Una opinión mía personal y... Y ya está, una opinión, o sea, no, no quiero atacar a nadie, que nadie se sienta... Bueno, si alguien se siente ofendido en algún caso en concreto, pues es, es lo que hay, ¿no? Pero vamos, que es mi mi opinión personal y que es un tema complicado de tratar. Entonces, por empezar un poco con, con, con el tema del furtivismo, eh, vamos a arrancar con qué es el furtivismo, ¿no? Y tenía aquí en el, en el contestador de voz, me, tenía un mensaje que, que me parece que está bastante bien y que me parece interesante arrancar el el podcast con, con este audio y deciros que en los en, en la descripción del vídeo de YouTube y en la descripción del podcast pondré un link para el contestador de voz para que nos podáis hacer llegar al contestador de voz vuestros mensajes de audio que me parecen más divertidos de compartir que estar yo aquí leyendo. no Entonces, Álvaro Bollero nos decía lo, lo siguiente. Buenas tardes Vicky y Pedro. En primer lugar... Os... Eh, enhorabuena por todo lo que hacéis, sois unos cracks. Eh, yo soy Álvaro de Madrid, eh, vivo en Barcelona y os quería preguntar a vosotros qué es para vosotros el furtivismo. Si es cazar desde el coche, fareando, eh, si es utilizar tecnología eh, de térmicos y demás eh, para aprovecharse de, de la ventaja de la tecnología. Eh, si es cazar especies que, que no corresponden eh, en otros cotos, imagino que por supuesto. Eh, o si, por ejemplo, en esta época en la que estamos, eh, para vosotros es furtivismo que te salga un jabalí cazando el corzo, no tienes permiso de daños, es un buen jabalí, un buen ejemplar y le, le cazas. Si para vosotros eso también es furtivismo. ¿Vale? Muchas gracias chicos, sois unos cracks. Pues muchísimas gracias Álvaro por por tu mensaje, y yo creo que es la, la pregunta que, que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es ser un furtivo o qué es el furtivismo? Como es difícil de... tiene tantas connotaciones, he buscado la definición por, por curiosidad, ¿no? Y la definición de caza furtiva es que caza o pesca sin permiso o cuando está prohibido. Claro, aquí... Ahí, pues como bien decía Álvaro, ¿no? ¿Qué, ¿qué es ser furtivo? ¿Es, ¿Es saltarse la ley? ¿Es cazar donde no debes? ¿Es cazar sin permiso? Que es peor, no? Alguien que caza sin permiso, pero caza con, con una ética y, y unos valores cinegéticos y de caza, de respeto al animal, de aprovechamiento de la carne y demás, ¿qué es peor eso o es peor el cazador que caza en su coto con todos los permisos pero de una manera que no es ética ni para el animal, ¿no? Pues es que el abanico es es tan grande que, que es que no sé ni cómo abordar este tema porque al final, y, y quiero arrancar explicando que eso, que esto es mi opinión personal, que, que si hago algún ejemplo lo que sea, no significa en ningún caso quiero promover la caza ilegal. O sea, la caza ilegal es ilegal. Y hay que hacer todo lo posible para, eh, para que no se haga. Y, y hay que denunciarla y hay que, y hay que perseguirla. Pero sí que creo que parece que. Y no me lo. Y lo, lo mismo, que es que parece que, me, que estoy justificando que lo digo porque yo lo he hecho o porque tal. Que yo entiendo también que hay cazadores que cometen faltas, ¿no? O sea, y, y no creo que sean furtivos o no creo que se les deba de meter en el mismo saco, ¿no? ¿Qué es ser furtivo? Pues para mí un furtivo es alguien que, independientemente de la ley, aunque también está el aspecto legal, o sea, que se salta las leyes de la ética en la caza y todo vale, y todo vale, ¿no? No, no sé cómo explicarlo, la verdad, o sea, Ejemplos, pues es que hay hay muchos. A mí, pues eso, lo que nos hicieron en el coto. Alguien que mata a un bicho para cortarle solo la cabeza. Alguien que, que lo caza eh, de noche, con el faro, eh, desde el coche, le corta la cabeza y se va. O alguien que caza especies que no... Que, no, no que estén en veda o no estén en veda. O sea, especies que están eh, protegidas. O todo eso me parece... Eh, Calaña, ¿no? O sea, eso me parece que es. que. que creo que lo mejor. Mira, había un, un, un comentario en YouTube que me pareció muy interesante y es que comentaba una persona, ¿no? Que, que no todo el mundo. O sea, que hay furtivismo y hay caza ilegal, pero que no. pero que hay que saber diferenciarla, ¿no? Que está el furtivo, que es un poco lo que he hablado, pero luego hay cazadores, les llamaba cazadores ladrones, que son cazadores que siguen una ética que tienen afición que tienen pasión y que están cazando sin, sin autorización pero pero desde una base ética en, en la caza al final lo que he comentado ¿no? que es que que la caza ilegal es ilegal. Y si eres un ladrón, es está mal. O sea, podrás ser cazador, sí, pero eres un ladrón. Y si te metes en el coto del vecino a cazar y le estás robando caza o cazas por ahí, no sé qué, pues es un ladrón. Pero sí que es verdad que, que de cazador-ladrón a furtivo, a mí me parece que hay una diferencia. Al igual que el cazador que comete una falta, ¿no? Que hay muchas veces que parece Yo tengo amigos que les han criminalizado por, por, por haber recibido una denuncia de la Junta o de la Guardia Civil o lo que sea y, y parece ser que son súper furtivos cuando realmente no es que hubiese una justificación, no sé si llamarlo justificación, pero sí que, que lo que han hecho pues es, eh, son faltas administrativas desde la buena voluntad, o sea, al final, y, y creo que es una cosa que estamos todos siempre en constante peligro de que nos pueda pasar, ¿no? O sea, que tengas una falta administrativa, pues como cuando vas en coche y no te pones tú el cinturón de seguridad, pues realmente el único perjudicado eres tú y lo has hecho igual porque se te ha olvidado, o, o en vez de ir a 100 ibas a 110 o lo que sea, ¿no? Pero no ha habido mala fe y en la caza hay tantas leyes, tantos papeles y tantas cosas, pues que... Antes o después, todos estamos expuestos a que se te haya olvidado el, el permiso de. El permiso de. No sé, que se te haya caducado el permiso o el seguro de caza. O que se te haya olvidado no sé qué. O que hayas. No sé, el, el papel del perro no lo tengas. O que justo hasta salido a cazar has dejado la mochila en el coche y no tenías el percinto contigo porque se te ha olvidado. Claro, ahí siempre entras en, en la raya de que cómo interpretas eso, ¿no? Claro, o sea, ¿se te ha olvidado el permiso, el precinto, sin querer? ¿Se te ha olvidado aposta? Eh, ¿Tenías buena intención, mala? Y, y es muy complicado, pero que hay veces que, que igual no tú, tú no te sabes que en la comunidad autónoma de no sé qué pues no está permitido tipo una práctica de no sé qué cuánto y cuando... Yo qué sé. no Es que, no, es que hay tantos ejemplos que no sabría decirlo, ¿no? Pero creo que hay como tres podríamos decir que tres grupos, ¿no? que es el cazador que comete faltas administrativas y que les denuncian y demás, que es normalmente el, el, el típico, el. al que más infracciones probablemente cojan, porque va con buena fe, va pensando que tiene todo bien, y al final pues le ponen faltas administrativas o le denuncian, por cosas que. que bueno. O sea, yo, yo, recuerdo una vez cazando que llovía. ¡pua! llovía mares, ¿no? o sea llovía muchísimo. Y si cazáis vosotros con, con arco, pues eh, alguna vez os ha pasado, ¿no? Yo tenía la típica caja de arco rígida. Y claro, estaba lloviendo, metí el arco en el, en la caja, y cuando lo fui a cerrar así la caja, pues joder, pues el estabilizador estaba sobresalía y no me cerraba la caja del todo. Y era el típico, y no tenía el desconector rápido del estabilizador, y había que desenroscarlo fuertemente, o sea, muchas vueltas y demás, para cerrar bien. La maleta del arco. Pero vamos, que estaba en el maletero y para llegar a, a la casa rural teníamos que cruzar por la carretera por un por un, por un un coto que no era el nuestro y, y nos pararon los de la junta. Esto fue hace años ya. ¿eh? Y me querían denunciar porque decían que llevaba el, el arma lista para su uso y, y que estaba ahí carrileando para furtivear para furtivear corzos. Un coche de la junta que cuando lo vimos fuimos nosotros a saludarles para ver qué tal. Entonces, claro, o sea, te quedas alucinado, o sea, porque dices, tronco, o sea, yo no soy tu enemigo, o sea, yo soy tu amigo, he venido a verte, he venido a saludarte, o sea, no me quieras castigar a mí, o sea, es absurdo que pienses que estoy carrileando aquí o que estoy haciendo algo ilegal con un arco, o sea, si cazas un corzo con el arco carrileando, eh, pues, o sea, si ya me cuesta cazarlos de normal, o sea, es que no tenía ningún sentido, que a ver un corzo en el coto del vecino, parar el coche, irme al maletero, saca el arco, monta la flecha, el disparador, o sea, es que era ridículo. Pues el tío no nos denunció de milagro y digo, pero si somos tus, tus amigos. Y hace poco, hace unos años también, me acuerdo que estaba, que, que vi a los de la Junta y, y al final eh, yo prefiero ir de cara y que me conozcan y que... Y ganarte la confianza de ellos porque realmente creo que estamos en el mismo bando, ¿no? O sea, el Seprona y los de la Junta no son enemigos, al revés. Lo que están es defendiendo nuestros intereses. Sí que es verdad que normalmente suelen ser bastante... Suelen mantener mucho las distancias y ser bastante desconfiados, que no, que no les culpo, ¿no? Pero... Yo intento ganarme la confianza y cuando les veo, y sobre todo si es en mi, en, en mi coto y tal, me paro, les saludo y tal, y, y eso, y me acuerdo que que, que hace unos años estaba, estaba así, les vi, y al final cazando con arco, pues hay muchas veces que si quieres que no te vean, no te ven, porque tú les ves con el coche, te metes en el bosque un poquito y no, y no te ven y, y listo, pero bueno, pues les vi y, y salí al camino a saludarles, hola, qué tal, no sé qué, y... Y me pidieron todos los papeles, el esto y tal. Que es su trabajo y que totalmente de acuerdo. Pero diciendo yo, joder, macho, sí, si me, me lo habían pedido en un mes tres veces. Y digo, pero sí. <risa> sí, chicos, sí. Sí, sí, tengo todo esto. Y, y 100 metros más abajo se los empezaron a pedir a mi padre. Y cuando se lo estaban pidiendo a mi padre, pegaron dos tiros, un furtivo, dentro de nuestro coto. Y digo yo, joder, macho. O sea, es, es que fue claramente la típica reflexión de decir os estáis equivocando enemigo, ¿no? O sea, nosotros, vale que... Además, es que nos, puede, nos podían... Es que puedes cometer cualquier fallo, yo qué sé. Y, pero parece que al final están persiguiendo el objetivo, a veces, el fácil, ¿no?, que es el cazador que, que va a cometer una falta administrativa. O le van a poder hacer una sanción administrativa, pero que va de buena fe. Yo recuerdo también que, que nosotros, para hacer esperas de jabalí, tú tienes que avisar y dar las coordenadas... GPS, dónde te vas a poner, qué día vas a ir y no sé qué Dijo y cuando ven, y una vez me vino el, el guarda a pedirme los papeles a media hora de que se hiciese noche al puesto y dices, o sea te he avisado, te he llamado que voy a venir que estas son las coordenadas estoy encantado de de quedar contigo en el pueblo que me pidas los papeles, que los revisemos que si tengo algo mal lo, lo hablemos, no, no sé cómo decirte pero no me vengas, que a mí me cuesta venir a cazar desde aquí dos horas de coche o tres eh, para una tarde y me fastidies la espera por, por pedirme los, los papeles. Si ya sabéis que, que voy a venir, pues oye, quedamos, ¿no? Entonces, esa colaboración y ese. Ese es el, un grupo que yo creo que ese es el, el cazador de falta administrativa, ¿no? Luego está el cazador, que eso, como decíamos, que caza sin permiso, o el ladrón, el cazador que se mete en el corto del vecino a esto, el cazador que caza un jabalí sin permiso en, en su en su huerta igual, porque es que hay mucha gente que, que caza así, ¿no? pero que aprovecha la carne, que lo hace con ética o, o demás, ¿no? y luego ya están los furtivos, que yo creo que es la lacra de total y que, y que son los que no respetan nada y que lo único que cazan yo creo que además me apostaría que lo hacen por eso es por el trofeo ¿no? entonces qué problemas llevan al, al furtivismo muchos eh, algunos dicen no pero ¿creéis que se caza por la gente caza por por hambre, o el problema es la gente del furtivismo que caza por, por hambre? Yo creo que no. ¿Que eso pasó hace años igual y que había gente que, que cazaba por hambre? ¿Que en otros países pasa? Sí. Pero hoy en día yo creo que el mayor problema del, del furtivismo es la trofeitis Es la trofeitis no desde el punto de vista despectivo, que a mí me parece brutal y. Y de estar súper orgulloso, y a mí me gusta también de cazar trofeos grandes y o, trofeos eh, que te fijes tú un objetivo y quieras cazar el mejor animal o el animal más adecuado y le dediques horas y no caces lo primero que veas y demás. Pero que estés obsesionado con el. Pero no estás. Ahí yo creo que más que obsesionado con el trofeo, estás obsesionado por cazar un animal y darle la caza a un animal que te supone un reto, ¿no? Y otro feitis más lo veo al cazador que, que caza por tener un trofeo colgado en la pared. Y cuando la prioridad es tener un trofeo colgado en la pared, te da un poco igual los medios para llegar a eso. Oye, que, que tengo que cazar de noche. Que tengo que tirar eh, desde el coche. Eh, no sé. Que tengo que ir a otro coto. Que tengo que ir a una reserva que tengo que ir de noche con chupete a un sitio tal y luego es una, le corta la cabeza y se lo lleva, eso es puramente por... O sea, yo creo que el, el, el mayor problema ahí es el trofeo, ¿no? ¿Cómo se valora los trofeos? Y esto da para largo y que yo creo que voy a hacer un podcast a raíz de la experiencia que tuve en el, en el País Vasco, ¿no? Anterpo, o sea, darle a la caza darle al trofeo toda la importancia en la caza me parece que es un, un acercamiento a la caza un poco pobre y que se deja muchas cosas en el en el tintero, o sea, yo, me parece que oye, cada uno caza por sus propias razones y cada uno caza por sus cada uno le ve la gracia a la caza como, como pueda, pero Sí que el, el trofeo hay veces que estamos como obsesionados. No sé cuál es la razón, si es eh, la vanidad o la competitividad entre cazadores, que parece que es saber quién caza el bicho más grande o el más pequeño o, o quién caza más, pero, pero al final un trofeo... O sea, a mí me da igual los trofeos que tenga otra persona en casa. O sea, no me da igual que mate más o que yo o que sean más grandes. Es que me da igual, porque es que no, no son mis experiencias. Pero tener un animal colgado en casa. O sea, yo cuando cuelgo un animal no lo cuelgo por el hecho de exhibir ese animal a que la gente lo vea, porque estás en tu casa y lo ves tú, ¿no? Yo si sí cuelgo tengo ahí un animal colgado es para verlo y pensar en la experiencia que ha habido detrás. Ahí ahora mismo estoy viendo el caribú de Noruega, pues la experiencia, esos seis días cazando, cómo fue, las risas, los problemas que tuvimos, y para mí eso es el trofeo y por eso lo cuelgo, no porque tenga los cuadros más bonitos o más, o más feos, porque tampoco es que sea el elemento decorativo del año. ¿no? Así que lo que no entiendo del todo es colgar un animal que no tiene ningún tipo de historia detrás, que no tiene ningún tipo de experiencia detrás, ¿no? Porque ¿para qué quieres eso? ¿Para recordar que hiciste una cosa asquerosa de matar, que no cazar un animal eh, para solo cortarle la cabeza y llevarte eso? Pues eso es un problema y, y yo creo que es el, la razón mayor del furtivismo hoy en día. Yo creo que el hambre... La carne de caza sí hay mucha, o sea, y, y a nada que conozcas algún cazador, todos eh, estamos encantados de compartirla en las batidas. De, bueno, de hecho, en el podcast de Carnicas Dive ya vimos un poco el valor, que, cómo está valorada la carne de caza aquí en el país, ¿no? Que, que casi no tiene valor, que se exporta todo al extranjero, vale que es carne de caza, pero siendo del pueblo o conociendo a alguien conocido, pues yo creo que hay acceso. A, ...a la carne siempre que, que queramos, ¿no? Y luego... ...si lo que cazas es realmente por la carne... ...pues... Eh, ...no cazas por un... ...corzo digo corzo porque... como ...ha sido todo este problema lo hemos tenido con los corzos... ...pues por, por, poner, por ponerle cara, ¿no? Pues no cazas un corzo grande... ...o sea, cazas una hembra o lo que sea... ...o pues oye, si te interesa, pues hablas con el pueblo y en el que vayas a cazar no, que, o furtivear o lo que sea intentas ver eh, para conseguir una hembra eh. las hembras son relativamente baratas vale. que igual no todo el mundo se la puede permitir pero hay acceso a hembras por 100 euros eh, igual no te puedes permitir todo lo que engloba la caza pero yo creo que sí que hay acceso a, a caza como para no tener por hambre y cuando hay batidas y eso pues hay en cuadrillas que cazan mucho jabalí y que no sobran porque nunca se desaprovechan, pero que sí que estoy convencido que antes de que estuviese alguien furtiveando eh, estarían encantados de compartir esa carne con, con la gente porque yo creo que no hay comunidad que mole más que los cazadores y la generosidad de los de los caza, de los los cazadores. ¿no? Luego está también otra de las razones ¿no? de, de que llevan al furtivismo, yo creo que hay el morbo. El morbo hay un punto ahí de gente que les mola el morbo de hacer algo ilegal, de, de todo ese ambiente, de estar ahí, la adrenalina de, de ir ilegal. Porque, claro, cuando te enteras de gente, porque es que lo peor de todo es que hay mucho furtivo, que se sabe que son furtivos, pero hay, ahí están, ¿no? Gente con muchísimo dinero que, que está furtiveando, y dices, pero ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad tiene esa persona que podría tener? el coto que quiera comprar el permiso que quiera en la reserva, en la no reserva de no sé qué, de ir de furtivo. O sea, es el morbo ese de la adrenalina, de la. de las ganas de hacer algo ilegal, ¿no? que entonces ya es es, es no sé, no sé si eso es una enfermedad o no, cómo, cómo se catalogo, cataloga eso, ¿no? pero pero yo creo que hay un factor ahí del morbo de hacer algo ilegal que es que, que está totalmente presente Luego sí que en comparación o, o en oposición a eso está el cazador con afición, que le puede la afición y y eso. Y son cazadores que tienen tanta afición pero igual no tienen acceso a esas oportunidades. Pero a ellos les flipa cazar y, y yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que si yo si no pudiese cazar... Eh, pues me volvería loco, porque para mí cazar es, es todo. O sea, y, y la verdad es que no, no, no sabría qué, qué haría, pero yo entiendo que hay gente con muchísima afición que necesita cazar, que, que si son buena gente van a intentar respetar a otros cazadores, porque al final la comunidad, lo que decía yo, que es una comunidad Súper generosa y yo creo que esa gente con mucha afición que la verdad es que no puede cazar, que es una pena porque ojalá pudiésemos cazar todos todo lo que nos gustase, sobre todo porque hay gente que, que no no es que necesiten cazar por llevarse un trofeo como antes o por fardar o lo que sea, no, porque es que lo llevan tan dentro que es que les da igual cazar corzas que hembras que no sé, o sea, quieren cazar, ¿no? entonces también hay gente que yo entiendo que pueda llegar a furtivear por exceso de afición. O por exceso de afición en el sentido de que igual estás cazando, se te presenta una oportunidad eh, buena y tienes tanta afición que pierdes los papeles y haces algo que no deberías de, de haber hecho. Lo importante es eh, trabajar en ello para que para que te sepas controlar. ¿no? O sea, que que pases esa barrera de ansiedad y de necesidad de cazar y que aprendas a disfrutar de la caza sin necesidad de cazar, que es lo que te puede meter en situaciones muy comprometidas, ¿no? Que al final no siempre hay que cazar y, y no siempre hay que matar. Y que, y que si no tienes acceso a esa caza, pues oye, pues que yo, yo animo a la gente que haga comunidad, que vaya a acompañar a gente. O sea, yo muchas veces creo que la gente... Hay veces ¿no? que dicen, no, pero es que cazar en el extranjero es súper caro y, y es que es súper caro, la caza es súper cara, es, un, es, es, un, es, una, es una faena, o sea, yo creo que debería haber caza más accesible para todo el mundo, más como en Estados Unidos, terrenos libres, eh, permisos eh, muy baratos, pero al final todo cuesta y los animales tienen mucho tiempo, mucha inversión eh, y todo vale, ¿no? pero sí que creo que debería haber acceso a todo el mundo, ¿no? Que, que al final en Estados Unidos, pues cazar un carnero gigante, un bichón de esos, pues puede valer en una subasta 80.000 dólares o 100.000, o sea, una barbaridad, ¿no? Que nadie se lo puede permitir, salvo unos pocos. Pero eh, tiene un sistema de, de caza pública que tú vas aplicando a unos sorteos, que te cuesta muy poco, pues no sé, 50 euros o lo que sea, o 100, que al final se te va en tres comidas por ahí, o lo que sea, y todos los años tú vas aplicando y después de determinado tiempo te puedes entrar en, vas en un sorteo y se, cada vez que vas aplicando más y más y más, tus puntos te benefician, ¿no? Y al final eh, te puede tocar en una lotería, como si te toca el, pues eso, el sorteo de, del euromillón, te, te toca ahí tu número y, y te toca a ti cazar ese permiso de animal gigante por un coste ridículo. A mí me parece eso brutal, porque al final cazar un macho grande en Gredos pues no se lo puede permitir todo el mundo, cazar un macho grande. Pero tener esa ilusión, que igual te cuesta 40 años, pues 40 años que te cueste que te toque, que igual no te toca nunca, pero tener esa ilusión de que te pueda tocar ese permiso de matar el machazo de Gredos, jo, pues a mí eso me parece... Me parece brutal y que ojalá están los sorteos nacionales y tal, pero que me parece eso, esas iniciativas me parecen súper interesantes y que ojalá, ojalá se potenciasen más, ¿no? Que haya esos sorteos. Ahora el tema de los sorteos nacionales no sé cómo está, porque yo hace años sí que me apuntaba, pero ahora me, me apunto menos. Y sí que es verdad que si lo investigas, sobre todo si eres en tu comunidad, en la que eres residente y tal, y eres, sueles tener muchas más probabilidades de que te toque y encima suele ser a menor precio. En el País Vasco, pues pasa eso. En, en Aragón también, pues al final si eres de Aragón o de Huesca, los permisos de. no sé si va por comunidades o por provincias. Los permisos de. de. de Rebeco, es más fácil que te toquen y es más fácil que. que. Perdona el corte, que me ha, me ha entrado una llamada y se ha desconectado. Eso, una persona local pues va a tener acceso a esos permisos a, a bastante buen, buen precio y va a tener más probabilidades de que le toquen que a uno que no es local. ¿no? Y eso me parecen unas iniciativas muy interesantes, sobre todo para esa gente con afición. ¿no? Porque el tema del, del dinero, cazar por falta de dinero, pues es así. La caza es muy cara. Y luego yo creo que es... In... Una cosa que pasa mucho en este país es el valor que se le da a ciertos animales que no corresponde con, con el valor que, que tienen. ¿no? Me explico. Creo que el dinero y lo que valen las cosas llevan a gente a furtivear por, por lo que valen, pero también llevan a gente que ha pagado un permiso a exprimirlo al máximo por el valor que tiene ese permiso, porque no salen las cuentas. Y hay cotos que el, yo, yo creo que debería haber un, un control de las poblaciones y los planes, pues debería de ser más dinámico y, y, y realmente ser más real. No, porque hay cotos que dan muy pocos precintos, tienen poblaciones <coughs> tienen poblaciones grande, grandes de animales, pero los precintos que dan son pocos. Y los sacan súper caros. ¿A qué me refiero? En los cotos de León. Pasa también mucho en Soria. pues Hay cotos que realmente, si lo veis bien, corzos se podrían quitar... Eh, eh, no, sé, no, sé, es que no sé qué ejemplo poner, pero vamos. Se pueden quitar, realmente por la población, si lo estudias, se pueden quitar 15 machos. 15 machos, de los cuales eh, 5 o 6 selectivos y 10 trofeos o lo que sea. Pero realmente, en vez de dar... Eso sería lo adecuado, no en vez de dar 15 precintos, dan 4. Pero encima, como la administración dice que ya saben que la gente en vez de cazar 4 va a cazar 10, esos precintos valen el triple. Que no me parece que no tiene su sentido, ¿no? O sea, si un corzo vale tanto... O sea, hay que dar los precintos de los cotos los que realmente haya que cazar y cazar esos. Y en los cotos que hay mucha población y que si se demuestra que hay mucha población y hay que dar más, pues se dan más. Pero que no haya ese rollo de... Porque es verdad que hay en sitios que hay un mangoneo de decir voy a exprimir el coto a saco y voy a cazar todo lo que pueda. Y eso es un pirateo que, que, que es muy dañino porque al final es gente que coge un coto para, muy, en, para el corto plazo, lo exprime al máximo... Y hay veces que, pues eso, que. que lo exprime al máximo y pasa a página, ¿no? Pero sí que también hay verdad que hay zonas. En León también pasa, yo creo, a veces con los rebecos, ¿no? Que, que hay cotos que realmente. Pues se podrían quitar seis rebecos al año. Pero dan dos precintos. Entonces, claro. El, dan dos precintos porque. Es como el círculo ese vicioso, ¿no? O sea, ¿cómo consigues que ese precinto baje de valor porque el ayuntamiento sigue sacando el, el, a subasta el coto súper caro, entonces tampoco un rebeco puede valer 6.000 euros, no puede valer eso. Un rebeco tiene que valer lo que vale, pues 1.000, 2.000, eh, algo, algo razonable. Pero claro, si cada precinto te sale 6.000 euros, pues es que o hay, hay gente que sí se lo puede permitir y hay gente pues que al final es, ese dinero, y sobre todo, ¿sabes? Pues hace que. que cometan caza ilegal o, o lo que sea por, por intentar amortizar eso. Y es que el dinero al final, pues es un es un problema, ¿no? Pero vamos, como lo que decía yo antes, que, que yo creo que no es cuestión de ricos y pobres y que hay veces que te sorprende, ¿no? Que gente con, con mucho dinero igual furtivea más que, que gente más humilde. En cualquier caso, dicho todo esto hay que trabajar desde el colectivo para para parar para parar a, a los furtivos de todo tipo y la caza ilegal, eh, yo creo que el, aparte del trabajo de del SEPRONA o de los de la Junta o los de la Diputación o de la ITAT, o lo que sea, los propios cazadores yo creo que tenemos que levantarnos y, y no reír las gracias, porque yo creo que en este país pasa mucho que siempre se ha premiado al piratí, al jeta, al listillo. Que, oye, pues he hecho no sé qué y, y he hecho no sé cuánto. Y tal, y joder, mira cómo, qué listo soy que... Y muchos años, igual se han reído esas gracias de los listillos y los jetillas. Y joder, qué guay eres. Y no, como cazadores yo creo que tenemos que ser los primeros que... Que no solo nos riamos las gracias, sino que... ...que les pongamos frenada, ¿no? Y que si hay una persona que sabes que... ...está furtiveando todo el día, aunque... ...no, pero es que es mi amigo y no furtivea en mis cotos, ¿no? Solo faltaba que furtiveas en tu coto. Pero... ...pero hay que hay que marginar y excluir a esa, a esa gente, yo creo, vamos. O sea... Sobre... Al... ...al furtivo, furtivo ese que... que lo hace... ...que está robando y no sé qué, pues... ...eso no, no rey la gracia, porque además, al final... Todo el mundo roba a su nivel. Y hay gente pues, que roba cazando corzos, otros que si las perdices, otro que si se va de viajes por ahí al extranjero eh, de furtivo porque se ahorra un dinero o organiza cacerías. Pues a los distintos niveles, pero hay que llamar las cosas por su nombre y sobre todo eso entre nosotros no reír las gracias. a No sé si es vuestra experiencia, pero no, no reír esas, esas gracias, ¿no? ¿Y cómo evitar y cómo frenar cosas? Pues yo creo que con colaboración, como comentaba un poco, con, con los medios que nos protegen, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Pues solo podemos denunciar al SEPRONA o a los de la Junta y... Y trabajar con ello, ¿no? Que hay muchas veces que somos nosotros los propios cazadores los que te da como miedo, ¿no? Y lo digo desde un nivel personal, dices, joder, pues voy a llamar al Seprona para que venga mi coto, o sea, al final igual me acaban denunciando a mí, no sé cómo decirte, o sea, igual me miran y tengo, yo qué sé, el papel de la ITV, no, no sé, ¿sabes? Tienes algo y, y hay muchas veces que te da miedo llamar porque porque al final te da miedo que se te, se te vuelvan contra ti y piensen que tú eres la amenaza. Y por eso yo creo que los cazadores cazadores de, debemos ganarnos esa confianza para que... para eso, para que nos ayuden, ¿no? Pero, claro, siempre tienes el miedo de que te toque el mongolo de turno que lo que quiere estar es en contra de la caza y da igual que seas un cazador bueno, un cazador malo, un cazador no sé qué, que están en contra de la caza. Que a veces pasa, ¿no? Que, que hay gente que trabaja en en determinados organismos que lo que son son anticaza y, y le da igual que seas tú y, pero no entienden que los cazadores también somos conservacionistas ¿no? y las sanciones son suficientes o no a los furtivos eh, pues yo creo que más que un tema de sanciones de decir si una sanción es grande o pequeña para un furtivo yo creo que el mayor problema que se tiene en el país es a la hora de denunciar furtivos es los recursos que tienes y los recursos que tienen para, para denunciar a, a la gente, ¿no? que al final necesitas eh, haber cogido al tío eh, con, con el animal, con el rifle en tu coto, que le detengas que encima no sé qué como que hay muchas formas, o sea, yo creo que las las o sea, el, las sanciones me parece que, que, que no están tan mal, o sea, que hay sanciones gordas y tal, pero lo difícil es llegar a ser sancionado si no tienes todas las pruebas o, o si no sé qué. O sea, tú puedes haber visto un furtivo, a mí me pasó hace unos años, que estábamos, habíamos localizado un corzo en un valle que estaba súper localizado en, en el coto, ¿no? Y estábamos, un, le fallé con el arco, le volví a entrar, le conocíamos de sobra, y de hecho yo creo que hay algún vídeo por ahí en caza y pesca que, que lo fallo. Y el... Y me acuerdo que, que estábamos un día entrándole, estaba con Fernando, y la habíamos visto en, en una esquina y le estábamos haciendo la entrada con el arco y de repente ¡pum! cebollazo por encima nuestro. Y la bala ¡fiu! ¡pum! ¡fiu! y la bala nos voló por encima, macho. Y lo había tirado, un. El, el coto al lado, lo había tirado a 300 metros metido en lo nuestro o 250 metros metido en lo nuestro por encima nuestro. Pues encontramos el corzo muerto, estuvimos hablando con el tío, que de hecho que menos mal que. Ahí el fallo es que yo creo que en cuanto tienes una movida hay que llamar a la Guardia Civil, que es la única que puede hacer algo. Aunque hay veces que no, que, que no pueden venir, porque la verdad es que no, no hay muchos recursos y no hay mucha mucha disponibilidad, ¿no? Y, y ya, y no llamamos a la Guardia Civil, pero si lo llevamos a haber llamado y se hubiese montado una horda. Porque no sé hasta qué punto le hubiesen podido denunciar porque, claro, él decía que había tirado el corzo en lo suyo y que había ido a morir a lo nuestro y que había sangre y que no lo había tirado ahí. Y, claro, como no tienes envidio, no tienes testigos, eh, no las has pillado al tío dentro de tu coto con el rifle, pues a mí eso me parece lo complicado, ¿no? O sea, no puedes hacer nada. O gente que le pillan con, no sé, con la cabeza de un corzo, pero si no le pillan, le pillan con la cabeza del corzo, pero no le pillan con, con el rifle a la vez, él puede decir que se ha encontrado esa cabeza, que él no la había tirado y al final no pasa nada. O gente que sabes que está constantemente furtiveando, que sabes quiénes son, eh, que no haya esa facilidad, de, o sea que no pueden intervenir un teléfono móvil para coger, o sea tienes que montar unas redes muy gordas para que realmente pase algo y que les y que les cojan. Entonces, están. lo curioso aquí es que al final el que caza más ilegal muchas veces es el que, no sé si es porque no tienen vergüenza o se la suda todo, pero es el que menos infracciones se lleva. Porque no sé yo es que no sé si es porque les da igual o no, pero... Realmente están muy protegidos en ese ámbito. Yo creo que más que, el, que la sanción sea suficiente o no, porque al final si te pillan con, con algo, pues te quitan el permiso de armas dos años, te, mo, te meten no sé cuántos mil euros y demás. ¿no? ¿Que podrían ser más euros? Sí, ¿no? Que se, ¿Deberían de ser más o menos? Pues la verdad es que no lo sé, porque no sabría... No sabría valorarlo. ¿no? Yo creo que hay cosas que son razonables, pero que a mí lo que, lo que me parece que está el, el punto débil es esa conexión de, de cómo las pruebas que necesitas para realmente de, de denunciar a alguien y que, y que pase algo. Y la prueba es que muchos furtivos se salen con la suya y antes o después, a los pocos meses, están cazando a la semana y aquí no, no pasa nada. Y, el, y luego las, las nuevas tecnologías, pues tampoco ayudan. O sea, los, los nocturnos ya eran complicados. Los térmicos, pues no ayudan al, al furtivismo. Que son, los térmicos dan para hablar por sí solos, ¿no? O sea, yo tampoco cada uno que hace que como le guste y como y como le llene. Pero es una herramienta que se puede usar muy bien y que a mí me parece súper interesante. Yo lo he usado y me parece muy interesante. O sea, para controlar animales, saber lo que hay en tu coto, establecer, eh, hacer control de jabalíes por la noche. Pues puedes saber qué estás tirando, qué no. En, bueno, de hecho, en, en, ahí en, en Alemania lo usaban lo usaban mucho, ¿no? Y ahora en España está, hay un boom brutal, ¿no? O sea, hay muchísimas razones. Que, ...que me parece... ...a nivel de estudio de la fauna... ...y de conservación, me parece una herramienta... ...muy interesante, sí que es verdad... ...que facilita mucho la caza... Y, ...y... en malas manos puede, o sea... ...facilita mucho la caza, que hacen a un cazador... ...regular, lo hacen bueno... ...porque claro, observas mucha... ...observas muchísimos animales... ...y ya si la localización es lo más complicado... ...y encima tiras a larga distancia... ...y demás, pues claro, al final vas ganándole... ...ventajas al animal... Pero bueno, al final también yo respeto a la gente que hace como le llene y no lo he dicho muchas veces, que no todo el mundo tiene el tiempo que tengo yo o la habilidad y que no me gusta comparar, compararme con gente. Yo igual con 90 años o con 50, si, tengo, si la única forma que tengo de cazar porque no me puedo mover es cazar con el coche y tirar desde el coche, pues haré lo que pueda y a mí no voy a juzgar a alguien que cace como cace o que tengo que tirar lejos porque físicamente tengo un problema y no puedo llegar, pues cada uno que lo haga, si disfruta, lo hace legalmente y tal, que lo haga como como pueda y como le llene. Yo sé lo que me llena a mí y... Y en vez de criticar lo único que siento es un poco compasión a veces. Decir, joder, pues la verdad es que probablemente esa persona que está cazando así pues igual le molaría poder pasarse todos los días que me paso yo en el campo o tener un coto que cace no sé quién o tener no sé qué. No sé cómo decirte que al final todos tenemos una vida muy complicada y no podemos juzgar a, a la gente sin, sin conocer, ¿no? Pero la verdad es que es una herramienta que, que facilita mucho la caza y en malas manos pues es letal, claro. O sea, si, si ya puedes ir carrileando, puede ir la gente con un térmico, controlando de noche, no sé qué, sin dar luces ni nada, pues es que ya apaga y vámonos. O sea, es que el daño que se puede hacer con esas herramientas, y además siendo legales que tiene acceso todo el mundo, pues es, es, es criminal, ¿no? Y, y yo creo que hay que... Hay que eso, eso no ha ayudado. Y luego otra, una pregunta que, que me hacíais también por el contestador, que me parece que, que viene aquí bastante al hilo, es, es la siguiente, ¿no? que lo hacía Javier Cabestani. Hola Pedro, ¿qué tal? Me llamo Javier Cabestani y me gustaría hacerte una pregunta eh, referente al mundo de los silenciadores, que en España está tan prohibido y, y hay mucho tabú sobre ellos. Y, y va muy en relación al, al mundo del furtivismo. Eh, yo he cazado en otros países, como es Alemania o Francia, donde sí están permitidos el uso de los silenciadores. ¿Crees que en España, eh, principalmente, le, su prohibición se debe a que todos... Te... Sí, y ahí se corta, pero me lo mandaba también por escritos si, y, y era por ver si... Si sí, eso, ¿no? Que si sí es por el furtivismo. Y el tema del silenciador, yo la opinión la tengo la tengo clara. Es una herramienta que que me parece absurdo que no, es, que no sea legal. O sea, a nivel de impacto sonoro, es bueno para la fauna. Bueno para nuestros oídos. O sea, yo estoy medio sordo. Me encantaría tirar con silenciador. O sea, no, no sé por qué... ¿Por qué no puedo cuando se ha inventado una cosa que, que te reduce el esto? Y bueno para los perros, o sea, yo recuerdo en Suecia, en una feria, que estaba con un cazador sueco y le pregunté, oye tío, pero ¿tú qué cazas los jabalís? Porque los cazaba además en un sitio súper cerrado, ¿eh? pero súper pues, pero cerrado. Y digo, ¿cómo así lo cazas con silenciador? Que te añade una longitud extra al cañón, ¿no? O sea, o sea, no entiendo, ¿no? Cuanto más corto, mejor. Si total, para pa un tiro tampoco es un, un drama, ¿no? Y me decía, mira, lo hago por mis perros. Y es una cosa que nunca lo había pensado. Claro, es, es gente que está tirando a rematar jabalís o a cazar jabalís con perros ladrando y realmente están tirando un tiro a tres metros del perro. Y el pobre perro, que tiene mucho mejor oído que nosotros, pues también sufre, ¿no? Y la verdad es que en todos los, en todas las industrias, eh, si puedes reducir la el impacto sonoro de la fuente que emite ese sonido pues es la prioridad y en el rifle pues, pues es así, encima no solo molestas menos a la fauna es mejor para tu salud para la de tu perro sino que encima el rifle le quita retroceso y le añade precisión pues es que a mí me parece que, es que me encantaría cazar con silenciador claro, lo que pasa es que vivimos con la picaresca española esta de que de que si hay silenciadores, todo el mundo lo va a usar para, para furtivear. Yo creo que el furtivo ya tiene el silenciador y, y que no sea legal no evita que el furtivo tenga silenciador. El que es una limaña ya tiene el silenciador. Y yo creo que la verdad es que yo solo le veo beneficios, aunque sí que es verdad, pues como todo, que la tecnología mal usada, la tecnología bien usada es cojonuda. La tecnología mal usada o mal interpretada pues es un, es un problema, ¿no? Y ahora, no sé, so, después de todo esto del furtivismo, solo me queda decir que, que a mí lo que más me preocupa el furtivismo, más allá de que alguien hace un bicho, o se quiten, se roben no sé qué cosas, o que haya robos y, y demás de animales y tal, es el daño que hacen a la imagen de la caza. O sea, cada vez que en televisión hay un furtivo, le llaman cazador y el público general lo tienen a huevo para confundir caza con furtivismo porque el furtivo es un tío que usa un rifle y que caza animales que mata animales y se llevan los bichos a casa que es con mollón de diferencias lo que hace un cazador entonces a vistas de alguien que no tiene ni idea el cazador furtivo es un cazador cuando los cazadores no consideramos al furtivo que no es cazador ¿no? claro como eso es lo que más daño nos va a hacer o sea, y lo vemos todos los días, cada vez que sale la criminalización que nos está haciendo la prensa en, en mil medios es, es brutal, cada vez que sale un furtivo le llaman cazador y por eso es tan importante que luchemos, porque los furtivos se podrán cargar un animal o dos o tres, pero los furtivos lo que se van a acabar cargando si no se les para es con la caza y es muy importante que trabajemos todos en de defender lo que es la caza auténtica y evitemos que, que haya furtivos y, si los hay, que los marginemos. Y sin enrollarme más, voy a pasar a contestar una serie de preguntas que me habéis hecho varios y luego igual cuento alguna anécdota más. No sé si la verdad es que ha quedado claro este podcast o no, porque es que es tan confuso, solo espero que nadie malinterprete mis palabras que viva la caza de verdad y defendamos la, la caza legal, ¿eh? Que no, por favor, que nadie malinterprete mis palabras de ninguna forma. Porque es que ya me lo veo. me lo veo venir y me he pensado hacer este podcast un par de veces. Porque al final va a parecer. No, hombre, Pedro defiende que se haga esto. Si eso le parece de, de, de bolas, probablemente es porque lo haga él. Y no tiene nada, nada que ver. Maestro Cuellar. Y uno de San Cris, que los dos preguntaban una pregunta muy parecida, igual que soy de pueblo, no preguntaban ¿cómo acabamos con esto? ¿Qué haría falta para eliminarlo, aparte de posicionarnos en contra? ¿Y qué crees que podría acabar con el furtivismo? no ¿Cómo acabamos con ello? Pues la verdad es que ojalá supiese yo la respuesta final, pero yo creo que es importante a día de hoy en la situación en la que estamos, bajo mi punto de vista, la presión social. Las multas no van a pagar los furtivos, son gente que saltarse la ley se la, se la pica. Y, y yo creo que si cazan esos bichos es para fardar delante de sus amigos, para enseñarlo a sus amigos y para subir su ego. Si los propios cazadores criminalizamos eso, no reímos esas gracias, no aplaudimos esos logros que no tienen ningún mérito, esa presión social desde los cazadores... Yo creo que va a ser lo que frene, lo que les frene. Hunters Caza pregunta: ¿Crees que el furtivismo se debería pagar más fuerte? Y esto es un poco lo que he comentado antes: ¿no? que yo creo que debería ser más fácil, o sea, no debería ser tan complicado. Eh, no es un tema de lo que se pague, sino de cómo llegas a que se hagan denuncias realmente que valgan para algo, ¿no? y que si pillas a alguien realmente. Esa gente dañina, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que hay que concentrarse en esa gente que es, que está haciendo muchísimo daño, pero muchísimo daño, pues que se puedan unir los puntos y que no haga falta que, que les pilles con todo, en y con la, la policía y no sé qué, porque al final es, es casi imposible, ¿no? Fede Loyez, ¿crees que en época de caza debería haber más Sepronas en el campo? Yo creo que en época de caza y en época de no caza, ¿no? porque muchas veces es antes de que se abra la temporada de caza cuando se hace más daño, ¿no? cuando no hay gente en el campo, porque cuando se abre la temporada de caza, sí que hay más cazadores en el campo que pueden llevar a, hacer, a, a saltarse la ley o a cazar o lo que sea, pero sí que es verdad que antes de que se abra la temporada de caza no hay ningún cazador, hay mucha menos gente en el campo y eso hay gente furtiva que se la pica todo que es cuando más aprovecha. Y de hecho, a finales de marzo es probablemente la época más peligrosa para los corzos porque es que los furtivos saben que no hay gente en el campo, que no hay cazadores que les puedan pillar y demás, y es cuando aprovechan. ¿no? Entonces yo creo que el seprona tiene que haber más en, en conjunto, que los cazadores deberíamos trabajar más con ellos, pero que es un cuerpo que la verdad es que cada vez hay, hay menos. ¿no? Y yo tengo alguna comarca que que la presencia es casi testimonial de Osepronas y es una pena porque es un es un cuerpo que, que no aporta muchos beneficios a la caja de o sea, son costes para algunas administraciones y que no se potencian mucho pero que yo creo que, que son los que realmente nos, nos pueden ayudar, ¿no? y que y que eso, que la presencia todo el año y, y colaboración, ¿no? La mayoría de los furtivos en los pueblos son conocidos. ¿Por qué no los pillan nunca? Pues no los pillan porque la gente no no habla por no enemistarse. Yo creo que en los pueblos, si el cazador es local, todo el mundo sabe quién es el que enreda porque hay un tiro. Pero claro, ¿cómo va a denunciar a su vecino? Porque al final ese cazador local es el más peligroso porque es que vive ahí todos los días del año. Y el vecino ¿para qué le va a denunciar? ¿Para que se neme, para, para enemistarse con el vecino que le va a ver todos los días del año? Pues no le compensa, si se la suda, que si el coto no es suyo. ¿Qué más le da que se mate un corzo al vecino que sabe quién es? Pues se la suda porque realmente no, no es ni su corzo y si y lo triste es que si los cazadores acaban yendo y, y dejan el coto abandonado pues ya vendrá otro o no vendrá nadie y ¿qué más da? Si el dinero no es para mí como él. Al final, como muchas veces el dinero que es de todos no es de nadie, pues, pues los propios gente de algunos pueblos pues casi que no valora el apoyo que hacen los cazadores. ¿no? Los alcaldes sí, porque saben que es un, es un ingreso muy importante en sus pueblos, pero hay gente local, entonces ¿para qué se van a enemistar? ¿Qué se puede hacer? Y eso me lo dijo una persona que, que, que trabajó en en el tema de los incendios y tal, pues pues muchas veces sabían quién era el que había hecho los incendios ilegales, pero no tenían eh, pruebas para, para, para que nadie le quería denunciar. Todos los del pueblo sabían quién había sido, pero nadie le querían denunciar. ¿Qué hacen? Pues hacían para que parase esa, para que los propios del pueblo presionasen a esa persona a que no hiciese más incendios, lo que hacían era presionar en general al pueblo entero y ponían multas a la gente del pueblo totalmente un poco desproporcionadas en el sentido de pues nada, este la cartilla del perro le falta una vacuna, tacatá, que las basuras eh, lo has dejado mal y eso no tienes puesto el día para... Cosas que realmente no hacen daño a nadie y que realmente pues tampoco es como para andar multando, pero si te riges a la norma, pues legalmente pueden denunciar, ¿no? Entonces denunciaban a la gente del pueblo, la gente del pueblo acababa hasta los huevos de esas denuncias y eran los propios gente del pueblo en la que iba al, al que quemaba y hacía esos incendios para decirle, macho, yo estoy hasta los huevos de tener que pagar aquí y de que tenga el seprona todo el día encima mío, por tu gracia de los fuegos, o sea, para allá, ¿no? Pues esa precisión me parece interesante. Hay muchas veces que pueden atacar es, yo creo que la presión social de la gente del pueblo puede ser la más, más fuerte que, que la las multas, que en muchos casos es difícil llevar a, a cabo, ¿no? Luego Frank TC ponía que, ¿crees que el furtivismo puede ir motivado por el elevadísimo precio de nuestro hobby? Totalmente, bueno, yo creo que eso lo hemos hablado, que el, que el dinero, pues desgraciadamente esta vida todo es dinero y todo cuesta. Y... Y seguro que es, que es una, una del, de las razones. Luego, Arón Marina pregunta ¿Es un problema derivado de la falta de cultura o más bien de la falta de recursos o, económicos? Y aquí dos cosas, ¿no? Yo creo que, lo he dicho antes también, que la gente con dinero, hay muchas veces que te sorprendes que es gente con mucho dinero la que más furtivea y la que más trofeitis tiene o más... Pues al final muchas, muchas de estas cosas de los furtivos, los equipos, valen una pasta. O sea, tú, o sea un furtivo así, muy especial, especializado, pues lleva un silenciador, lleva un visor de narices, un, un rifle de pelotas, un coche bueno, un, yo qué sé, un térmico, un tal, que ves el equipo y dices, joder, macho, pero si te, se ha gastado una pasta. O sea, que cuestión de dinero solo no es, ¿no? Y luego, de cultura... Eh, yo creo que en España sí que ha habido eso de, de valorar al jetilla al y al Listo. No sé, no sé qué opináis y me gustaría saber vuestra opinión, ¿eh? que yo aquí no quiero sentar cátedra. Y luego creo que en todos los países pasan. O sea, muchas veces... Tenemos esta imagen de que España es horrible y, en este sentido, yo creo que no, no deberíamos estar muy orgullosos del furtivismo que hay en España. Pero yo que yo he visto furtivos y sé de furtivos en Alemania, sé de furtivos en Estados Unidos, sé de casos y demás. Y, eh, y en todos lados, cuecen pues, y en todos lados pasan cosas. Y en Estados Unidos, que parece que hay nadie se tira... Se tira un pedo, eh, también yo sé de cosas que han pasado y, y te quedas sorprendido, ¿no? Y en Alemania igual, o sea, que y en Francia también, o sea, que, que no somos los únicos, lo que pasa es que hay países que, yo sí que creo que, por ejemplo, en Estados Unidos son bastante más duros con ese tema. Pues ir a la cárcel, eh, las pruebas que necesitas son mucho menos, si tienen pruebas se te meten a estar en la cocina de tu casa y... Y eso marca bastante la diferencia. ¿no? Y del furtivismo en África, que pregunta Momo Alarcón, ahí sí que creo que es totalmente distinto. Hay dos temas, ¿no? que es por comer, por comer en el sentido de comer carne, ahí se furtivia mucho por la carne, pero el mayor daño que ha sufrido África, que esto dará para otro podcast, y a ver si se me ocurre alguien para que pueda hablar de ello es el de cazar para vender la carne. Al final, tú cuando cazas para autoconsumo, yo creo que la naturaleza lo puede soportar bastante bien, ese autoconsumo de, de carne. Y, y el problema de África es que muchos se han profesionalizado y lo que hacen es vender ese animal y esa carne. Y, y, cuando, y claro, cuanto más cazas, más vendes y más dinero tienes. Entonces ya no cazan para comer ellos, cazan para cuanto más cazan más dinero, entonces ya claro, ya hay el balance y el equilibrio se rompe y hay en zonas de África que te sales de las zonas de caza en las que hay patrullas antifurtivismo y hay muchísimo dinero en la caza invertido para evitar el furtivismo, te sales de ellas y no queda nada, porque además si la caza no tiene valor, se mete ganado, que sí tiene valor y se destruye también el hábitat, ¿no? o sea que es que la situación de África es dramática por no comentar el tema de animales como el rinoceronte, el elefante, que tienen un valor ridículo en el mercado o sus trofeos, ¿no? Entonces ya claro, es que vale tanto que, que ya vale. vale todo, ¿no? Pero bueno, con eso yo creo que a ver si se me ocurre a alguien, porque es un tema inter muy interesante el de, el de África. Ahora con las. Eh, Forever hunting. Pregunta. ¿Ahora con las nuevas tecnologías térmicos y nocturnos tienen más fácil? Pues sí, pues se tiene. Más fácil y, como decía, la tecnología mal empleada pues es un es un peligro. Luis Alcocer, ¿métodos para controlar los furtivos en nuestros cotos? Pues pues es que yo creo que es involucrar a al Seprona, a los de la Junta, estar en contacto, eh, pedir la colaboración de la gente del pueblo, coger matrículas, y que la gente que si va alguien a furtivear por ahí que, que note algo de presión. Pero claro, sin, sin guarda es, es complicado. Y de hecho a raíz de esto hay un audio que me ha mandado Beltrán que me parece muy interesante. Que no sé por qué se están cortando algunos audios. Así que cuando lo grabéis intentar mantener bien el botón hasta, hasta el final para que se grabe del todo. Entonces aquí Beltrán de La Barrera preguntaba lo siguiente. Buenos días, Pedro. Mi nombre es Beltrán. Y tenía una duda. Que, eh, yo tengo un coto. Que linda con un pueblo y tengo un gran problema con los furtivos. Eh, yo no tengo ni capacidad monetaria ni puedo estar ahí todo, todos los días porque, porque estoy en otra provincia re, respecto a la que yo vivo. ¿Algún consejo para, para eludir, eludirles un poco más? ¿O mm, evitar que nos, que nos desaparezcan tantas piezas? Mucho. Pues nada, Beltrán, gracias por, por el mensaje. Claro, es, es el caso que tenemos mucho, ¿no? Tenemos un coto, no te puedes permitir un un, un guarda particular y, y estás vendido, porque no puedes estar ni todo el día, ni a todas horas, y aunque estuvieses a todo el día, a todas horas, es que un furtivo tarda en, en leártela, tarda un minuto. Y, y si el coto es un poco grande, pues la verdad es que es las probabilidades de... De pillarle, y además, incluso si le ves, de cogerle y que se pueda tener una denuncia, pues es que la verdad es que es un es un churro, ¿no? O sea, está todo a favor de, de ellos. Y yo soy consciente que si en una semana encontré dos corzos, es porque me habrán matado seis, por lo menos. Porque al final encontrar un corzo muerto es un milagro. O sea, pesan 20 kilos, lo tiras detrás de una mata y en dos días ha desaparecido. Pues claro, o sea, si, si han aparecido dos, es que te están furtiveando muchísimo más seguro. Y digo seis por por no decir más, porque, porque no me quiero desmotivar. ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que es interesante involucrar al pueblo y que el pueblo defienda lo suyo. Al final son sus animales y cada vez que matan un animal están robando al pueblo. Están robando al pueblo, están robando un animal a todos los del pueblo. ¿no? Entonces que el propio pueblo esté a favor de ayudar porque se dé cuenta de que ese valor que está ayudando. Que el alcalde se dé cuenta de ese valor que que está perdiendo y hablar con ellos pues para que para que se involucren al máximo y que vean que oye que esas cosas tengan consecuencia, ¿no? Que al final tú puedes tener toda la buena fe y querer conservar un coto, pero si te lo están furtiveando, pues al final el pueblo va a perder valor y lo que ayer vendían por X, el año que viene va a ser por menos, hasta un punto que no valga ni la mitad, ¿no? Y que ese pueblo se dé cuenta de ese valor y lo importante que es cuidarlo, ¿no? Que son sus animales, sus corzos y sus y su, y su caza, ¿no? Y que y que ellos te ayuden porque son los que viven allí todo el día y los que realmente pueden hacer algo porque tú que estás en tu casa las probabilidades son son mínimas y más si el tío es de la zona pues sabe perfectamente cuándo vas y cuándo y cuando no. Entonces yo hablaría con, con el pueblo ¿no? abiertamente. Sergi Navarro, Miguel Lom preguntaban algo también los dos en la, en, muy en la misma línea. ¿Crees que el furtivismo emborrona el nombre de la caza? ¿Por qué la gente que piensa que la caza es furtiva? Eso me frustra y es lo que he dicho antes. O sea, es el mayor peligro del furtivismo es que le llamen caza y que nos confundan y que la gente no sepa diferenciar lo que es un furtivo que no está cazando con, con un cazador. Entonces hay que aplicar muy bien siempre esas dos palabras e insistir y sobre todo en los medios de comunicación, macho, que cada vez que quieren decir algo, eh, dicen la palabra cazador. O sea, incluso si es... No sé. A ver que se estaba metiendo alguna interferencia. Eso, que la palabra cazador la meten hasta, hasta forzando, ¿no? El rollo... Nada, un hombre asesina a una persona, no dicen con una escopeta, no, dicen con una escopeta de caza y un cazador. Y dices, oye macho, tío, o sea, eh, no, no nos metas a todos en el mismo saco. Un furtivo o... A ver que se ha vuelto a cortar. Esto de estar aquí grabando el podcast solo tiene sus sus limitaciones técnicas. Y eso no, que, que que no mezclen la caza con el furtivismo y que llamen a la cosa por su nombre y que y sobre todo los medios de comunicación que no nos estén dando continuamente caña usando la palabra cazador cuando un furtivo no es un cazador. Manuel Gbm y Bo Hunter Brothers preguntaba que si creo que el furtivismo de hace 50 años era menos dañino a la vez que necesario y si antes era distinto a la de ahora y yo creo que había de de todo. Sí que probablemente antes sí que habría más caza por tema de carne. Y ahora yo creo que eso, el tema de la caza por carne es, es mucho menos. O sea, es. Es poco. Pero vamos, que furtivismo ha habido. Ha habido siempre. Y también por trofeos. O sea que. Ah, probablemente antes tenían menos tecnologías, pero también había menos controles, había más libertad y demás. No sé, no sabría decirlo porque tampoco es una época que, que la haya que la haya vivido. Miguel Pérez 29 pregunta si hay tanto furtivismo en el norte como en el sur. En el norte, si es el país vasco, Asturias y tal, o si ya metes Castilla, no, no lo sé, pero vamos, yo creo que en España en todos los sitios hay furtivismo. Probablemente en el norte-norte, por el tipo de terreno y de animales, que hay muy baja calidad de trofeos, pues ese cazador, ese furtivo de trofeísmo es menor, porque realmente los trofeos no valen nada. Y la caza es muy complicada, mientras que en zonas con calidades de trofeo muy altas sí que hay más cazador por trofeo. Aquí, probablemente, hablo del País Vasco que conozco más, es más, alguien que caza sin autorización, porque hay muchas zonas de aquí que no se puede cazar no eh, sin autorización. Pues caza un corzo que le está entrando a comer los manzanos, o un jabalí que le ha reventado la huerta, o se pone un día a las palomas y no tiene la autorización, o lo que sea, es más, ese tipo de caza furtiva, que, que el rollo de cazar por número o por o por trofeo que eso más en el sur que tenéis buenos trofeos pues pues se suele dar más aurelio y rafa Hunting me pregunta me han hecho dos preguntas pero las resumo en dos bueno en una es has cometido algo ilegal en la caza si ha batido animales sin permiso si he hecho cosas ilegales pues yo creo que faltas y cosas pues que probablemente haya cazado en algún momento sin el papel igual caducado sin he, te... he cruzado un camino con o sea, hay tantas cosas que probablemente seguro que he cometido alguna infracción. También creo que por como la caza es mi trabajo y es de lo que vivo, de lo que vive mi familia, soy paranoico e intento hacer todo porque sé que estoy ahí tengo a gente ahí esperando a que cometa un error y tropiece, y seguro que hay mucha gente que, si algún día Dios no quiera, pues cometo un error o lo que sea, van a saltarme al cuello porque están deseando que lo peor, ¿no? Entonces, por esa razón, soy súper obsesivo, pero obsesivo que siempre pido los papeles, el no sé qué. Intento siempre estar todo esto porque sé. Sé el riesgo que, que, que tengo y de hecho hace un, unos años me recuerdo ir un coto con unos amigos, pues que era socio y era la primera vez que iba al coto y la autorización me la tenía que dar no sé quién, pero la autorización que me la daban pasado mañana, el papel, que es un papel, bueno, que yo estaba autorizado, pero bueno, no sé qué, ya te la damos mañana y tal, y el macho que no, que no, que no, bueno, pues al final me encabezoné. Eh, fui a un bar, eh, le pedí a un tío que me dejase su impresora, imprimis, imprimí la autorización y tal. Y gracias a Dios, esa noche, cuando llegaba el coche, tenía ahí, estaba llegando de noche y de repente una luz rara, esa lucecita pequeña, metidos prismáticos y había dos coches de, del Seprona escondidos en el bosque esperándome a que llegase el coche. Y nada, yo me acerqué al coche, claro, salieron ellos y, y Night. Y gracias a Dios tenía todos los papeles, ¿no? Y mis amigos me decían, no, pero si ahí nunca hemos visto a nadie, pues mira, pues casualidades, pues ahí estaba. Y ya los del Seprona se reían porque decían, macho, ya decíamos que para ser furtivo venías para mucho tiempo porque tenía el perro, el arco, la tienda de campaña, tenía el coche y hasta las esto. Yo no, no, sí Pero bueno, pero que okay. ahí, pues si no llego a haber sido tan pesado, por eso digo que soy bastante obseso porque creo que, que con la cantidad de días más que pasamos en, vale, que me he quedado. Me he quedado sin, sin batería en la grabadora, esto es un desastre. Pero vamos, que, que eso, que lo dicho, que. Sobre la pregunta de a ver si haya cometido algo ilegal, eso, que, que estoy paranoico, que soy bastante paranoico en ese tema y que y que nada, que la verdad es que tengo la conciencia bastante tranquila y afortunadamente las ansias de cazar se me pasaron hace. hace tiempo y no tengo necesidad, disfruto mucho cazando y ya he perdido un poco la ansia, pero, pero nada, que tampoco quiero aquí ir dando lecciones como si fuese aquí el, el mejor cazador del mundo y demás. Que, que nada, y siguiente pregunta. Eh, Lord Julio, ¿qué podemos hacer legalmente si nos encontramos a alguien sospechoso en el coto? yo mi, mi recomendación es llamar a la Guardia Civil de primeras, porque son los que realmente pueden hacer cosas. El, otros organismos, como tu guarda del Coto Rural, eh, los de la Junta, yo creo que no son tan eficaces como, como el Seprona, pero yo llamaría a todos, porque al final cuanto antes venga alguien, eh, mejor, porque es que muchas veces son poca gente y, y no van a estar ahí disponibles en de la misma y es muy importante actuar rápido para poder coger pruebas, ¿no? Y sobre todo tener cuidado porque es, es gente armada que se siente muy amenazada y que lo importante tampoco te, te juegues el pellejo, ¿sabes? Que al final es muchas veces lo que pasa, ¿no? Que, que coger un cazador pedirle los papeles a un cazador que te viene de frente pues es muy muy cómodo ¿no? pero claro, un furtivo hay que echarle hay que echarle narices es un tío que hace cosas ilegales, que tiene un arma que se ve arrinconado que está con miedo y vete tú a saber lo que hace con, con ese arma, o sea que no tiene que ser nada cómodo y enhorabuena por la labor que hace la Guardia Civil en ese sentido porque porque eso, no tiene que ser nada, nada cómodo y, y Javier Iriondo, la peor cosa que te haya pasado a ti y la que más sorprendido te haya dejado o te hayan contado. La que más sorprendido yo creo que fue en el Coto de Corzos hace muchos años. que Me acuerdo que estábamos cazando un corzo bueno, que lo había localizado el guarda. Y nos metimos con el arco, le tiré a... 40 o 30 metros, le tiré, pum, le pegué el flechazo, salió el corzo ahí y cuando estaba ya ahí que se, se iba a derrumbar, que corrió 50 o 60 metros y estaba yo mirándole con los prismáticos diciendo ahora va a caer, ahora va a caer, ahora va a caer y de repente Julito me mira y me dice Pedro, Pedro, que hay un pollo ahí, yo como que hay un pollo, déjame déjame que no quiero perder, quiero fijarme bien dónde cae el corzo que luego ahí con las aislagas se te pierden y todas las aislagas parecen iguales ¿no? y dice no, no, que hay un pollo, que hay un pollo ahí y miro y se nos levantó un cazador que cazaba en el coto al lado, en medio de nuestro coto, o sea, estaría metido 100, 150 metros, se levantó con la vara y empezó a apuntar al corzo para tirarle. Y dice, no me lo puedo creer, que va a tirar a mi corzo. Y me, y me puse a gritar como un loco, ¡eh! ¡Tú! Y el tío miró como diciendo, pero, pero, pero ¿por qué hay dos cazadores ahí que ni se había enterado de la flecha, ni del ruido, ni nos había visto porque íbamos camuflados ni nada? Y de repente volvió a mirar al corzo, el corzo se cayó. Él nos miró como diciendo: Os prometo que yo no he disparado a ese corzo. Y, y salió y salió, y salió salió cingando, nosotros flipando. Claro, estaba metido, muy metido en, ese, en nuestro coto. Yo creo que se había metido ahí, cegado con el corzo, o porque le había visto salir, o estabais sentado esperando a que saliese. Yo creo que estabais sentado esperando a que saliese, porque si no lo hubiésemos visto. Y cuando le vio a Corzo saltar con la flecha, que él no sabía que había habido flecha o lo que sea, pues es cuando le vio, ¿no? Y llamamos a a, a ver si venía alguien y nos dijeron que no que no podían venir y tal, que, que no había presupuesto y tal, que no había muchas patrullas, que no podían acercarse y la verdad es que no, no pasó nada. <risas> Así de triste. Y además, como el tío, realmente nos dijeron que no había hecho nada porque no había disparado al, al corzo y no lo había matado él, pues pues realmente él no había hecho nada que se le pudiese hacer. Entonces, pues y, y imaginaros. Luego también me recuerdo así una que me sorprendió bastante. Bueno, eso yo creo que esa fue imbatible. Me han pasado muchísimas porque al final yo no sé si es la de días que pasamos en carretera y demás, pero... Pero me paran muy a menudo y me registran el coche seis veces al año o cinco. O sea, la verdad es que la última vez me pararon y me dijeron no, la verdad es que tienes muy bien organizada la documentación. Y yo, sí, me, la, me la han pedido tres veces este mes. O sea, ya la tenía como, como aquí. En... Y me acuerdo en Alicante que nos pararon, nos hicieron una redada de cuatro coches de la Guardia Civil ahí cazando la Rui. Tres por delante y otro por... De repente íbamos por un camino y de repente... ¡buah! Tres coches por delante, otro por detrás y a punta de pistola nos bajamos de, del coche con las manos en alto. Y nos preguntaron, me acuerdo que nos preguntaron a ver si llevábamos algún arma. Y yo por aquel entonces iba con... Pues, pues eso, estaba... No sé si había terminado la uni o estaba en la uni y tenía unos veranos largos, ¿no? Entonces me pegaba unos homenajes en un mes, pues claro, que, y tenía... Me preguntan si llevaba un arma y me y dije, pues sí, llevo un rifle, una escopeta, el arco de poleas, un recurvado y la chimbera, por ejemplo. lleva, Porque de ahí, de Alicante, me iba luego a cazar perdices a no sé dónde. Luego me iba a intentar con el tradicional unos conejos a tal y llevaba el coche peta. Mía. Y los agentes no entendían nada. Y luego resultó que debía haber un furtivo o una mafia de furtivos, porque hay muchas veces que son mafias, ¿no? Que hay, un orgánico o algo que, que esos son los más dañinos ¿no? que lo tienen como muy profesionalizado van a una zona matan varios bichos se piran y demás ¿no? y que pensaban que al ver el coche era, era esta persona y pues habían hecho la redada y nada, y quedó que nada muy simpático los agentes y no quedó en nada pero la impresión de tener esos cuatro coches las pistolas y demás pues la verdad es que fue fue impresionante y con esto, nada, eh, voy a terminar el podcast, que llevamos ya un buen rato. Espero que os haya parecido interesante, me interesaría mucho saber vuestra opinión. Recordar que tenéis el buzón para dejarnos vuestros mensajes, que me parece una, una forma muy cachonda de compartir vuestras preguntas. Y en los comentarios del vídeo comentar un poco si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, y terminar diciendo lo de antes, ¿no? que por favor es un tema muy complicado, no mal, que no se malinterpreten las palabras, que el que quiera entender que entienda y, y ojalá podamos seguir trabajando y hablando abiertamente de estos temas para poder seguir trabajando y que en el futuro la situación esté mejor y podamos disfrutar de los cotos, gestionarlos como queremos porque claro, es desmoralizante estar intentando gestionar un coto cuando hay gente que te lo está furtiveando que no se manche la, la, la imagen de, de la caza y que nos apoyemos los, los unos a, a los otros. Y nada, con esto me despido. Próximo podcast, pues no sé si será ya en, en CineGética, o igual hacemos otro antes. Y animaros a que estéis atentos a mis canales esta semana. Hacemos un lanzamiento de una plataforma educativa que me parece súper interesante. Que la dejaré aquí abajo en la descripción. Y que hemos estado trabajando junto a mi mujer Vic durante... Desde el año pasado, yo creo que es un proyecto precioso y que espero que, que os guste y que os animo a que pinchéis el enlace, que investiguéis sobre él, que yo creo que os puede interesar si cazáis con arco. Y pronto haré, haré un podcast explicándolo en detalle porque la verdad es que es largo de, de explicar. Y nada, que millones de gracias a todos por el apoyo al podcast. Nos vemos en Cinegética si Dios quiere. Pasaos a saludar. No sé si podremos tener, estar en algún rincón haciendo el podcast o no, pero si no, nos inventaremos algo. Y nada, mucha suerte a los que estáis cazando por ahí, que disfrutéis del campo y, y nada, venceremos. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego, chicos.